0: Hello， 大家好，我是儿科苏玉医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来聊卵圆孔未闭合与开放性动脉导管。随着超音波的进步与自费检查的普及，许多孩子在出生后不久就做了心脏超音波。那这样的检查，在没有症状的新生儿，是不是能够及早发现问题、改善健康？其实还存在许多的争论。但最常见造成爸爸妈妈们困扰或者担心的发现，大概就是卵圆孔未闭合与开放性动脉导管了。到底卵圆孔在哪里？没有关起来要不要紧？动脉导管又是哪一条血管？保持开放会有什么风险呢？今天我们就要来简单介绍一下这两件事。那要认识卵圆孔与动脉导管，我们就得从人体的心肺与血液循环来谈起。各位爸爸妈妈，如果方便的话，可以网络搜寻关键字“心脏结构”，看着图片听，或者拿张白纸。画个大大的田字当做心脏啊，也就是农田的田，然后在上面做笔记，会比较容易理解苏伊士等一下后面的说明。记得以前高中生物课上到这边呢、啊，都要去买个猪心回家研究个老半天，然后再煮来吃啊。现在回想起来也是蛮可怕的，所以我们还是看图就好了。首先，一个健康的成年人或者儿童身上的缺氧血会经由大静脉收集，然后送入右心房，也就是田字的左上方。那这些缺氧血呢，接着就会流入右心室，也就是田字的左下方。接着右心室的推动，缺氧血会经由肺动脉进入肺脏来做气体交换，变成充氧血，再从肺静脉流回左心房，也就是田字的右上方。那这些充氧血接着就流入左心室，也就是田字的右下方，然后借着左心室的推动，充氧血就会进入主动脉，往身体各处输送。之后组织利用氧气后，又会经由静脉收集回大静脉，流回右心房。那听起来好像很复杂，但其实就是一个从大静脉、右心房、右心室、肺动脉、肺脏、肺静脉、左心房。左心室、主动脉、身体循环，再回到大静脉的一条环状单行道。在了解基本的血液循环之后，我们稍微看一下胎儿的血液循环。胎儿的血液循环最特别的地方是由于他们处在羊水中，肺脏并没有呼吸的作用。这个时候肺部的压力很高，能够流进肺部的血液是非常少的。所以必须有特别的管道，让血液不经肺脏就能流向身体各处完成循环。那这些管道就是我们今天介绍的两个主角，位于右心房与左心房间的卵圆孔，以及连接肺动脉跟主动脉的动脉导管。那我们先来介绍卵圆孔未闭合。右心房与左心房间在胎儿时期有一个小洞，它称作卵圆孔。那这个构造呢，其实比较像是个可以从右心房往左心房推开的小门。在胎儿时期，由于肺部还没有扩张，右心房压力比较高，所以有部分的血液就是经由卵圆孔从右心房往左心房流动，接着就进入左心室、主动脉，然后往全身输送。在孩子出生之后，由于肺部开始扩张、呼吸，身体也开始运动，右心房的压力就显著下降。反而是左心房的压力增加，这时这扇小门就会被顶住关闭，或甚至有少量的血液反而从左心房往右心房流动。之后随着新生儿成长，这个小洞就会自然完全关闭，大部分都会在一个月大的时候消失。如果这个小洞没有自己关闭，而且维持开放，甚至持续到成人，那我们就称作卵圆孔未闭合。卵圆孔未闭合的话，会有什么不良影响吗？其实根据过去研究文献的记载，健康的成年人就有两成多有卵圆孔未闭合的状况。由于通过卵圆孔的血液非常少，卵圆孔未闭合的儿童几乎不会有任何的症状，而能够正常的生活成长。所以目前建议在没有症状的情况下，卵圆孔未闭合只需要定期追踪即可，不需要做任何治疗。然而，如果孩子本身患有血栓之类的疾病，血栓是有可能经过卵圆孔跑到左心房、左心室，然后进入主动脉打出去，造成缺血性中风的。但就算你把卵圆孔堵起来，也没有办法完全阻止血栓或者中风的发生。所以，大部分的医师只有在有出现中风的情况，而且找不到其他风险因子时，才会建议去把卵圆孔关闭。目前关闭卵圆孔的治疗是以心导管置放关闭器为首选，不需要开刀。只有合并其他心脏异常需要手术时，才会在开刀中顺便把卵圆孔补起来。所以从上面的说明，我们就知道，如果刚出生的新生儿去做心脏超音波检查，那发现卵圆孔未闭合是完全正常的状况。事实上，台湾儿科医学会的临床指引就载明说，在两周大以下的新生儿，如果发现短圆孔未闭合是正常的，并且建议自费的心脏超音波检查在满月后才去做执行。但基于执行的方便性，目前很多医疗院所都是在出生不久就为孩子进行自费心脏超音波检查，所以才会有很多这样的报告，造成爸爸妈妈们的困扰。苏医师认为，除非检查的医师发现这个洞特别大，或怀疑有其他合并的异常，否则，既然执行的期间正常，就会有卵圆孔存在，并不用特别在没有症状的孩子安排后续的心脏超音波追踪了。但保险公司常常不买单，然后也不会帮你出追踪检查的钱，好，那又是另一个问题了。第二个，我们就来介绍开放性动脉导管吧。动脉导管是胎儿时期连接肺动脉跟主动脉的一条血管，如同前面在卵圆孔那边介绍的。由于胎儿时期肺部的压力比较高，动脉导管的血流是从肺动脉往主动脉输送的。随着孩子出生，肺部开始扩张呼吸，主动脉的压力上升。动脉导管的血流就会慢慢转换成由主动脉往肺动脉输送。那随着孩子出生后开始呼吸，血液里面的氧气浓度也会逐渐上升，动脉导管就会开始收缩，并在数天内看不到血流，我们称之为功能性关闭。而在数周后，随着血管内皮细胞的增生，这条血管就会慢慢变成结缔组织，真正的关闭起来。如果动脉导管没有随着时间关闭，或者是功能性关闭之后又被打开来，那就称作开放性动脉导管。除了我们先前的章节有介绍过早产儿比较容易发生外，因为其他疾病，比如周产期窒息、合并其他先天性心脏病等，都可能会造成开放性动脉导管。在足月儿的身上，约有万分之三的发生率。那开放性动脉导管会对人体造成什么影响呢？如果只有开放性动脉导管，而没有合并其他的心脏异常，严重程度就要看动脉导管的大小。由于有血液从主动脉不断流回肺动脉，如果动脉导管很大，就可能会造成肺部的血流过多来水肿，左心室的负担加重、衰竭等等的症状，孩子就可能会活力不好、喂食困难、体重成长不佳或者呼吸喘。那甚至如果动脉导管非常大，还会休克，造成生命危险。那如果动脉导管小小的，通常就不会有任何症状，顶多在听诊的时候被医师发现有心杂音。跟卵圆孔未必合不同，开放性动脉导管最终都是需要被关闭的。如果动脉导管很大，产生症状就得尽早治疗，以免后续并发不可逆的肺高压。而就算没有症状的小动脉导管，也是需要治疗，只是较不急迫，以免在孩子成人年长之后逐渐出现症状。从上面的说明，我们就知道。刚出生的新生儿有开放性动脉导管是正常的，但如果在出生数天或者数周后还发现有开放性动脉导管，就必须考虑治疗。如果孩子没有症状，动脉导管也不大，由于治疗并不急迫，大部分的医师会建议观察追踪。如果没有自行关闭，就在孩子比较大些、麻醉风险较小的时候，使用新导管来置放螺旋线圈或者关闭器关闭。而如果症状明显，动脉导管较大的话，就需及早进行治疗，甚至有时会需要手术矫治。要特别提出的是，早产儿的开放性动脉导管因为成因较为复杂，特别也可以尝试使用药物关闭。相对来说，足月儿的开放性动脉导管药物治疗的效果就很差，并不是标准的治疗。在听完上面关于卵圆孔未闭合与开放性动脉导管的说明后，是不是回答了很多爸爸妈妈们内心的疑问呢？所以，如果在孩子出生第一天做了自费的心脏超音波，那发现报告上打着卵圆孔未闭合与开放性动脉导管，这完全可能是正常的结果，并不需要过度担心。至于是否要在后续追踪，就得跟检查的医师好好讨论清楚喽。最后。如果对于儿童的先天性心脏病有疑问，除了可以跟小儿心脏科医师在诊间讨论外，苏医师也很推荐一个有许多小儿心脏科医师一起经营的 FB 粉丝团与部落格。只要搜寻“儿童心脏会客室”，聊聊孩子们的心事，就可以找到了。里面有许多儿童心脏相关的卫教资讯，有需要的爸爸妈妈也不妨多多参考喽。